0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do F Nintendo. Eu sou o Nosferato, um incrível influencer digital, e comigo está o Kami e o Shiny. Olá! Tudo bem convosco? Tudo bom tudo. Ora, um, a maior bomba desta semana foi sem dúvida a notícia de que o Reggie uh, vai deixar o cargo de presidente da Nintendo of America. Ao fim de 15 anos, o icónico presidente vai deixar. Shiny, que recordações é que do ter do Reggie?
1: As maiores recordações que eu vou ter dele uh, Vão ser sem dúvida as suas aparições na, na, na E3 entendo? Quando eles ainda participavam no, na, na E3 no, seu, no, no formato normal Em vez de ser no, com os seus directs um, ele era simplesmente uma pessoa eu achava o diferente dos outros no sentido em que era muito mais apelativo era uma pessoa simples que sabia ir ao palco, apresentar os jogos uh, falar sobre eles, falar sobre a Nintendo falar sobre uh, os videojogos em geral ele era uma pessoa bastante boa nisso pronto, ele, ele mantia as coisas simples, não se enrolava muito com coisas aborrecidas, ele sabia uh, manter, o, manter o seu discurso apelativo na minha opinião ele era uma das boas pessoas uh, nisso, uh, isto, isto vai ser um momento um bocado complicado para a Nintendo, na minha opinião, por causa que ele era uma figura tão, pronto, como, como eu disse há bocado, tão apelativa, era tão atraente. Era uma figura mesmo excelente. Vai ser muito difícil para a Nintendo arranjar alguém tão tão carismático como ele. Nós podemos mencionar o facto que muitos vão, vão, vão se lembrar do Reggie por causa dos memes, né? por causa dele ter introduzido aquela coisa do My Body is Ready uhum. uh, já há uns anos atrás, uh, mas uh, em embora, isso, embora isso tenha sido um, uma das uma das características que o fez, tão, tão carismático... Ele era mesmo uma pessoa
0: que sabia o que estava a fazer. E vai ser difícil para a Nintendo arranjar uma pessoa tão adorável. Cami, achas que o, achas que o Reggie chegou a ser mais do que o presidente da Nintendo of America... Achas que uh, o, o, o Reggie acabou até por ser um pouco a imagem da Nintendo a nível global? Uh,
2: sim, eu concordo. E, e para mim, quando eu pensava no Reggie, não via sendo sendo somente o presidente da Nintendo, mas sim o, a cara mesmo da uhum. Nintendo. Porque ele uma das coisas que eu adorava, e até como o Shiny referiu, eram mesmo os memes, que ele não era aquela pessoa que fazia memes e ele simplesmente ignorava. Em muitos casos sentia que ele de, de certa maneira abraçava os memes e ele expunha se a mais situações até que pudessem criar mais situações semelhantes só para que a comunidade em si pudesse, sei lá, brincar um bocadinho mais com a situação sentir que ele é uma pessoa como todos nós eu não, eu, eu não olhava para ele e sentia que ele era só um homem de fato uh, a tentar vender um produto eu sentia que ele estava lá a falar com pessoas que eram iguais a ele que queriam jogar videojogos e, e então por causa disso eu sempre fiquei muito à vontade e quando eu via as conferências eu queria, eu queria vê e queria vê-lo e até nem só o Reggie, porque eu sentia que o facto dele de também estar presente os outros, uh, os, por exemplo o Iwata e essas outras pessoas assim com high ranking na Nintendo sentia, -se, sentia que era tipo um, um pequeno grupo de pessoas que pelo facto de que ele estava lá presente é, é, era mais um grupo casual de amigos que estavam a apresentar os, as coisas que eles gostavam Uh, pronto, ao público e, e então eu nunca sentia aquela, um, aquele profissionalismo que não estou a dizer que seja uma coisa má haver personalismo, mas uh, por exemplo quando tu vejas uma conferência da Sony e de uma outra empresa dessas grandes, tu sentes que há ali uma coisa mais pesada e com o Reggie no palco e não sentia isso então era uma coisa que eu sempre aprecia muito nele eu acho que é um dia um bocado triste para a Nintendo não, pela, não por mais razões, por assim dizer mas é um triste, é um dia triste, uh, ele ter saído do cargo de presidente, Ou menos a me ver. Ainda não saiu, ainda É, uh, sim,
0: sim, mais algum tempo, mas... Acho que é até abril, né? Sim. O testemunho vai ser, vai ser entregue é Dalgo Pauser, Não sei se <risos> não sei, será a melhor pessoa a ter nome de vilão. Eu não estou familiariz... familiarizado com, com ele. Eu não sei é que trabalhos... Sim, mas era ele? alguém que, já, que já, já vinha dando a cara em alguns eventos, também com, com o Reggie. Ah, sim, sim. E provavelmente é uma pessoa de confiança.
1: Mas voltando àquilo que o, que o Rodrigo estava a dizer, ele explicou bastante bem... Uh, do que fazia o, o, o Reggie tão especial, especialmente em cooperação com uh, as pessoas que a Sony e a Microsoft traziam ao palco para, para demonstrar as suas coisas. E, e tal como ele disse, parecem coisas muito planeadas, muito, muito rígidas. Vá, eles parecem mesmo que vão para, o publico, vão, vão para o palco e querem apresentar um produto. O Reggie está pelo menos a mim, dava uma sensação que estava a ser simplesmente si próprio. E ele gostava destes produtos e só queria dizer, olha, uh, vai ser este jogo, vai ser tão especial, por razões X, Y e Z. E, tanto mencionámos as memes e as memes, tipo, foi só ele a ser ele próprio. Uh, foi ele de dizer uma coisa que, por acaso, as pessoas acharam engraçadas. Não foi nada intencional. E eu acho, eu acho que isso faz parte da, da personalidade dele e o que o fazia tão carismático.
0: Sim, no fundo, o, o Reggie... Com, sua, com o seu comportamento uh, não tão formal, acabava por uh, passar o, o lado de, de um presidente mais... Uh, não tão, uh, por assim dizer, mais... Uh, não tinha aquela postura firme de, de alguém de, com um cargo tão elevado, mas sim de alguém que basicamente gostava da empresa e e já seguia o mundo dos jogos de uma forma diferente e não olhava propriamente aquilo para um negócio Sim, Exatamente. vai deixar vai deixar dados, como, como é óbvio não é? foram 15 anos à frente da Nintendo of America, mas eu acho que no fundo acabou por ser algo mais uh, acho, acho que o Reggie Uh, assim como, como o Miyamoto uh, acabam por ser a imagem da Nintendo neste momento e um, não sei se vai ser fácil de, de alguém ocupar o lugar que ele, pelo menos o um, a figura que ele, que ele ocupava, mas.. Vai bah, ser difícil enfim, há, são ciclos que se encerram, não, o homem também tem direito ao, ao seu descanso.
1: Sim, ele já tem 57 anos, se não me engano. Sim,
0: uh, sim vai
1: ser certamente muito difícil arranjar alguém tão, tão, tão apelativo como ele.
0: é verdade é que a Nintendo Europa uh, arranjou até um que até inicialmente não tinha assim muito carisma, mas em pouco tempo começou a ganhar alguma, alguma popularidade, que foi o Shibata. Que, hum, começou a fazer umas ap apresentações de, de Nintendo Direct uh, e em pouco tempo com algumas brincadeiras muito graças também aos memes é óbvio mas um, começou a ganhar alguma popularidade e uh, ao fim de algum tempo a Nintendo Japão acabou por ir buscá-lo e agora está fechado ao curso por lá um, bem, esperemos que o Reggie tenha uma, uma ótima reforma <risos> e que descanse é, é, meu caso,
2: braço. Sim. É, eu não sei se vocês, por acaso, leram a mensagem de despedida dele. É, é, sim. Eu é, é gostei imenso que ele, ele próprio, durante a mensagem, ele diz, ah, qual é a coisa do género? O meu corpo ainda tá ready. O meu body está ah. ready. Eu, tipo achei toda a piada isso, porque ele ao menos estava naquela de, pá, isso não é também para mim, embora que as coisas vão, vão mudar, mas e senti que também ele queria também um bocadinho de descanso porque ele até diz, ah, também quero passar algum tempo com a minha família, não sei o quê e pronto, eu acho que ele vai numa boa altura até e esse é que qualquer coisa ele também vai estar lá, não como presidente mas como gamer que adora a Nintendo
0: Ah sim, isso certeza que ele irá continuar a acompanhar e mesmo não, não tendo a ocupar um cargo tão importante, certeza que vai estar sempre ligado de certo modo, sempre foi preciso promover alguma coisa, pão chamou por ele <coughs> E pronto. Um, para além da notícia inesperada do, do Raidby, também tivemos uma semana recheada de rumores. Uh, um deles aponta para o para Xbox Game Pass, que supostamente está a caminho das suítes. Uh, Cami, o, o que tens a dizer sobre essa possibilidade? Uh, Agrada-te essa ideia? Achas que é mais um rumor que surge assim por mero acaso?
2: Opa, é assim, eu, eu, com toda a sinceridade, quando ele li essa notícia, um bocadinho o nariz. Uh, não é que se veja como sendo uma coisa má, mas uh, foi um bocadinho estranho, e ao mesmo tempo, eu não, não é uma daquelas situações que eu diga, ah, isto é, isto, isto é completamente falso, porque especialmente desde a altura que, dos crossplays entre consoles, não sei o que, é que a Sony estava casmurra e não queria aceitar, que a Nintendo e a Microsoft começaram a estabelecer essas ligações e eu não me admirava de maneira alguma que a gente começasse a ver alguns jogos uh, de, exclusivos da Microsoft na Nintendo. Mas também a parte de mim também não quer acreditar que eles, pelo ao menos do lado da Microsoft, que eles queiram dar tudo assim de mão beijada porque eles também têm que ter os seus exclusivos e os seus selling points. Né? Por isso essa situação toda... É, faz-me ficar de pé atrás mas ao mesmo tempo eu não acho que seja algo completamente falso é, mas, é, pronto, é, é, tipo, é, acho que, é, que já, tipo, já tem
1: havido demasiada, demasiada conversa por detrás destes rumores para, eu, eu acho que há ali qualquer coisa eventualmente onde anunciar qualquer coisa seja a Microsoft, seja a Nintendo uh, em, em relação ao Game Pass uh, agora vi para, para a Nintendo Switch eu achei bastante estranho eu não faço a mínima ideia o, o que é que se passou por trás, por trás da, da cortina, digamos para que a Microsoft e a Nintendo chegassem a este, a este acordo. Agora, supostamente, alguns jogos, mesmo até exclusivos Xbox, vão também aparecendo na Nintendo Switch, como Cuphead e outros possíveis jogos. Eu, eu por mim, acho... acho é uma boa notícia, no sentido que, pronto, são mais jogos... Vão, vão estar disponíveis para uma maior quantidade de jogadores, para um novo público acho, acho que isso é sempre bom mas realmente é uma jogada estranha por parte da Xbox se isto mesmo for, for verdade, eu acho que já anda demasiada conversa por volta destes rumores de certeza que há aqui qualquer coisa mas não sei mesmo o que pensar acerca da de, de, de Xbox querer, querer fazer esta jogada acho realmente bastante estranho, não estava nada à espera disto.
0: Fala-se assim, El
2: Blade Hellblade também,
0: sim Hello Infinity bah, de... há também quem diga que pode chegar ao Playstation 4 acho, acho obviamente muito estranho é. somente um, a Sony não, não gosta muito desses crossplays e Sim, jogadas e... de bastidores
1: outra grande razão, razão porque eu acho isto muito estranho é que a Microsoft já tem problemas suficientes em arranjar razões para as pessoas comprarem a, su a sua consola uh, em vez de ou preferencialmente a sua consola, sobre a Nintendo Switch ou a PS4, por causa da sua falta de exclusivos apelativos e verdadeiros exclusivos que as pessoas não podem jogar no PC. Uh, portanto, eu acho isto uma jogada extremamente estranha. Agora, agora os jogos deles vão sair na Nintendo Switch e possivelmente na PS4, como, como disseste, não Ferata. Isto Sim, é...
0: são rumores que andam a circular. Há alguns sites que andam a não, não afirmar isso não é? que é mesmo possível que isso venha a acontecer e, um, e, e, e pelos bichos é um, é um, é um acordo que vai-se prolongar por vários anos não sei se, não sei se isso tem algum uh, não, sei, não sei bem a credibilidade disso, não é? porque quer dizer, a Xbox e, um, sozinha não precisa provavelmente de, de um acordo com a Nintendo muito menos Andar a partilhar os seus exclusivos, que no fundo acabam por ser muitas vezes a decisão. São jogos que decidem a escolha de uma consola ou de outra. Mas hum, não deixa de ser caricato estes, estes rumores terem surgido todos praticamente a meio da semana. E à medida que, que, que os dias foram, foram avançando pelo menos até... Até hoje, sábado, um, tem vindo a ganhar cada vez mais força. Vamos ver. Algum jogo que, que gostarias de, de ter para além destes aqui? De, deste Xbox na, na Nintendo? De Shiny.
1: Uh, opa, o ser... Forza,
0: disse alguma coisa?
1: É, é assim, pelo que eu ouvi dizer, a série Forza é excelente. São dos melhores jogos de corridas atualmente. Mas como eu não sou muito de jogos de corridas, nunca fui, nunca fui algo tirando Mario Kart e tirando alguns jogos que eu tenho nostalgia, que eu jogava quando era, quando era mais novo não, te, não, não estou muito virado para, para jogos de corridas eu gostava de experimentar o Hellblade diz que é um jogo bastante, bastante bom, gostava de experimentar esse, jogar Cuphead na Switch, eu já joguei Cuphead é um jogo fantástico, jogar na Switch seria, seria muito bom é um jogo que cabe perfeitamente na consola na minha opinião Opa, tirando esses... Não vejo mesmo mais nenhum, vou ser sincero, mas eu
0: não sou mesmo nada, nada fã da, da marca Xbox. Houve uma saga que até teve algum mérito, teve ali uma qualidade até razoável, que foi a saga Fable, que muitos até chegaram a comparar com, com Zelda, que havia ali pontos que até se podiam cruzar com alguns elementos RPG e puxava pela aventura e tal. Mas a saga entretanto o último jogo não teve assim muita aceitação e o Kinect acabou por matá-la simplesmente. Então <risos> e tu oh Cami, uh, Para além destes jogos, havia, há, há mais algum jogo que tu gostavas de, de ver na, na Nintendo?
2: Hmm. Sabe, eu, eu normalmente associo a Nintendo a platformers em grande parte. Não estou a dizer que é, okay, é o único ponto da Nintendo, né? mas se vamos buscar assim, talvez sonhos, de um, especialmente vindos da Microsoft, eu não me importava nada que, que a Microsoft dissesse assim, olha, peguem aqui no Blinks e faça, e, ou façam um remaster ou façam um jogo novo na série. Porque este era dos únicos jogos, especialmente em criança, que ele me lembra imenso de querer jogar. E que infelizmente a série foi renegada para, para o esquecimento. Não sei se vocês conhecem,
1: não, por acaso não, não conheço. Meu... Mas, mas tu falaste em Platformers e fez-me lembrar um jogo muito bom uh, para a Switch seria o Ori.
2: Ah, oh, um, sim. sim, sim, os, é verdade.
1: Os dois, é acho que há dois, se não me engano. Sim,
2: ainda não sei o segundo, acho, ah, que, é. o segundo não sei.
1: Sim, acho que seria lindamente, uh, caberia lindamente na Switch, sem dúvida.
2: Isso é verdade uh, falando só do tal Blink que era um jogo mesmo da altura da Xbox original, era, sobre, era um gato que tinha poderes de controlar o tempo, então basicamente podias pausar coisas, retroceder atrás ou acho que até mesmo acelerar o tempo era um, era assim um platformer daqueles com, com um animal era, hum. não havia muito na altura mas pronto. era
0: capaz pensando nas, nas várias possibilidades Uh, acabaste de ser bastante interessante e até com este, com este acordo podia ser até que a Nintendo conseguisse potencia, potenciar a sua plataforma online que ainda está há cerca de dez anos atrasada e um, podia aprender qualquer coisa com, uh, com, uh, com as pessoas da Microsoft.
1: Já estás a sonhar demasiado, não espera? <risos>
0: já estás a assinar demasiado. Não, mas uh, seria, seria bastante positivo. Se eles já andam em negociações, é, é bom sinal, pelo menos.
1: Sim, se, se a parceria se estendesse para além do Game Pass, de, de, para além da ideia de, olha, vamos, vamos uh, a nossa biblioteca de videojogos também vai fazer parte da Nintendo Switch, se trabalhassem também para criar um, uma estrutura online, mas eu não acredito que façam isso. Teria, de, acho que, mas ainda falta perceber a credibilidade dos rumores. Por, por muito que haja conversa por volta dos rumores, não passa do rumor. Portanto, irem, tem, temos de ver até ou a Microsoft ou a Nintendo anunciarem qualquer coisa. Mas realmente é uma jogada bastante estranha, na minha Justo opinião. Isto também
0: a tornar-se verdade. Uh, chega a ser um pouco estranho o facto de ser a própria Microsoft a chegar-se à Nintendo e a Nintendo não retribuindo com nada. Obviamente que este acordo a tornar-se verdade. Uh, pá, a marca Microsoft acabava por ganhar um pouco mais de, de popularidade no Japão as, as Xbox não vendem nada por ele lá uh, eu costumo perceber como, a, que a, como a, que a Nintendo não ia retribuir com nada sem ser uh, unicamente uh, obviamente enaltecer o nome da Xbox por lá mas será que podia-se ver um, um Mario uh, numa consola Microsoft? Isso não vai acontecer
1: <risos> nem um milhão de anos e por boa razão pronto, a Nintendo valoriza as suas propriedades intelectuais mais que qualquer outra empresa uh, no, na indústria dos videojogos portanto isso não vai acontecer um, quanto à Microsoft uh, se pedir à Nintendo para uh, sugerir este acordo né, do tal do, do Game Pass e a Nintendo não contribui com nada pois para já, ainda não sabemos nada até pode, ser Sim, que, claro. até pode ser que haja alguma coisa que a Nintendo uh, lhes, tenha, lhes tenha dado de valor, não sabemos Uh, jogos da Nintendo na Xbox? Não, isso não vai acontecer ne esqueçam isso uh, mas eu acho que é mais porque se, se, isto, se isto tivesse mesmo acontecido uh, se o rumor se tornasse verdade e se, isto, se o acordo aconteceu mesmo uh, acho que a Nintendo tem, não, não tem que oferecer nada só está mesmo a ganhar com este então basicamente a expandir a sua biblioteca de jogos uh, e, e, e muitos desses jogos muitos, muitos não digo alguns desses jogos que uh, abriam um lindamente na Switch, como os jogos que a gente falámos aqui, uh, é, co é como eu disse há bocado, acho, vamos ter que esperar para ver até um ou, um ou outro dizer qualquer coisa, isto é muito bizarro, <risos> eu não consigo entender como é que, é, é, é uma coisa estranha, nem sequer sei como, como, é, como comentar para além
0: disso. Bom, um, passando agora para, para uma das perguntas da comunidade, desta vez uh, o um membro Ice, que é um, um fiel assíduo ouvinte dos nossos podcasts, um, ele, faz, ele faz a seguinte pergunta. Qual é a maior falha, na vossa opinião, de Breath of the Wild? Para resolver esta falha, a qual o jogo da série deveria ir buscar inspiração uh, por forma a matar essa falha para uma sequela? Shiny, tu queres um, um fase de Breath of the Wild? achas que houve alguma falha no jogo? Ora bem, nós esperámos. Eu como fã sério
1: de Breath of the Wild, eu acho que o jogo é perfeito e não tem falha, qual... não tem falhas nenhumas. Mas se eu fosse assumir que tivesse falhas atenção
0: com o jogo, levou, com o jogo, levou, uh, levou nota máxima tanto na Wii U como na como na Switch.
1: É só podia pá. Este jogo não merece. Na Wii U, uh,
0: na Wii U, por foi um, foi um foi uma análise incrível o redator que fez aquilo. Escreveu muito bem e acho que é até o melhor redator da FN. Está mas... é, tá mais ou menos bem escrita. Está razoável. Digamos. Um... Já na Switch, não posso pronunciar. Né? Diz que está
1: bom, mas não sei. <risos> Enfim, uh, voltando ao, ao Breath of the Wild. Pronto, não é segredo nenhum para mim o Breath of the Wild é o meu jogo favorito sempre. Mas tem falhas, obviamente, como qualquer jogo tem. Se eu fosse escolher uh, o maior problema com, com o Breath of the Wild... É eu queria dividir em duas, porque há, o, há o, o que eu acho o aspecto onde falha mais e o aspecto que eu menos gosto porque, uh, vou, dividir, uh, vou dividir assim, e eu acho que o, o pior aspecto de Breath of the Wild, na minha opinião é a história uh, a, a história não é boa não... opa, é, é assim Legend of Zelda como série nunca foi conhecida por ter assim, histórias muito desenvolvidas assim, muito complexas e tal nunca foi, nunca foi o foco mas foi sempre algo que ajudou uh, a tornar a série especial, por causa que a, a, a série, para se distinguir uh, das outras franquias da Nintendo, especialmente o Mario na altura, uh, não só era o elemento da aventura, mas também o facto de que tens personagens, uh, um, um, um enredo não é? por volta do mundo, de, de Hyrule e, e isso tudo. E um, eu não acho que... O Breath of the Wild foi um, um passo à frente para a série em muitos aspectos. Mas um deles não foi a história. E a história ficou muito para trás. Por razões óbvias, porque o jogo está desenhado de uma maneira para ser para dar ao, jogo, ao jogador completa liberdade em como, em como encarar o jogo, levar a experiência ao seu ritmo, à sua maneira. Portanto, se eles pusessem demasiadas cutscenes ou demasiado diálogo excessivo e obrigatório, iria um bocadinho arruinar esse, esse elemento do jogo. Uh, mas, mas a verdade é que o jogo tenta ter uma história se bem que nada, nada complexa. mas a história que está lá não é, não é mesmo boa mesmo comparando com, com outros zeldas, por exemplo até o Ocarina of Time tem, uh, não, não tem uma história assim muito mais desenvolvida mas é uma história que tá, está muito bem contada uh, as cutscenes são, são memoráveis, ficam contigo e, e tem um final que é simplesmente in, inesquecível agora o Breath of the Wild não, não tem isso o Breath of the Wild, aliás, até tem um final eu diria bastante mau sinceramente, em termos, em termos narrativos é, é mesmo, pronto derrotas o último inimigo e depois no final, bom, tchau é, é, basic, é, é basicamente isso eu, eu nem estou a exagerar sequer um, sim esse é o aspecto onde eu acho que o que Breath of the Wild poderia, poderia ser melhorado bastante numa que poderia melhorar numa sequela né? porque eu acho que não, eles aí não deram muito de trabalho mas o aspecto que eu menos gostei de, de, de Breath of the Wild é capaz de ter sido as shrines por causa que eles, eles trocaram as, as dungeons tradicionais uh, com que Zelda ficou sempre conhecido por as 120 shrines um, eu, eu percebo o que, eles, o que eles tentaram fazer com isso um, eles, como, como é um mundo uh, vasto e uh, eles querem que tu passes muito tempo neste mundo a explorar Uh, as shrines teriam de ser o, o, os puzzles do jogo teriam de ser mais espalhados para dar mais razões para explorar o mundo e esses puzzles teriam de ser mais curtos e mais simples para podermos entretanto voltar ao mundo mas eu acho que não resultou no sentido em que os puzzle... a maioria dos puzzles não são lá muito bons uh, não no, no facto de que estão mal construídos mas são demasiado simplistas não são memoráveis não, não puxam muito pela cabeça não são exigentes, não são difíceis uh, uma coisa que Zelda sempre fez muito bem Uh, foi um, com cada dungeon que, que ias a dificuldade ia sempre aumentando e os puzzles estavam sempre tão bem desenhados e exigiam tanto uh, da capacidade intelectual do jogador uh, e, e Breath of the Wild não tem isso uh, é, é, se numa sequela ao Breath of the Wild eu gostava que eles tentassem o, o, a mesma filosofia de exploração completamente livre uh, mas com, com dungeons mais tradicionais por exemplo em vez de 120 shrines digamos, teria 15 ou 20 uh, dungeons tradicionais, ou até menos. Uh, ser, seria uma ideia interessante, mas eu acho que os puzzles no Breath of the Wild, acho que é, acho, acho estão... A maioria deles, a maioria dos puzzles são mais maus do que bons. E, na
0: minha opinião, basicamente é isso. Sim, eu, eu de certo modo, concordo com o que disseste, e, e por acaso, eu acho que... A maior falha do, do jogo acaba mesmo por ser a forma como eles tentaram contar a história do jogo. Eles tentaram dividir aquilo por fragmentos e à medida que ias, ias passando por alguns locais Uh, onde, onde aconteceram alguns, alguns eventos uh, eles mostravam-te pequenas, uh, pequenas, pequenas catecinas que te explicavam isso só que sinceramente acho que aquilo não foi bem executado uh, a história em Zelda geralmente não é, não é o ponto forte mas também uh, é, é raro o, o jogo Zelda que alguém joga e que não fique propriamente, minimamente, satisfeito com, com o que é feito ali. Um, acho que a forma que eles poderiam ter, uh, neste caso, o jogo a que eles poderiam recorrer para, para tentar combatar esse, esse problema, da forma como, como é exibida a história, acho que eles poderiam ter introduzido um pouco o que aconteceu com, com o Between Worlds, que o início é, é um pouco bloqueado o jogo, não existe muita forma de, de escolher ordens, uh, mas depois, a partir de um certo momento do jogo, tens, tens a possibilidade de, de, de alugar itens. E a partir daí, tu podes escolher uh, que dungeon é que podes uh, fazer. E eu creio que essa era uma, era uma boa hipótese, uh, não para o Breath of the Wild, em específico, porque a forma como o jogo está feito, isso seria complicadíssimo, mas uh, teria que ser pensado de fora, de raiz uh, para ficar alguma coisa minimamente uh, bem feita.
1: Mas tu achas que uh, tu achas que a falta de história, vá digamos, foi um foi um ponto negativo suficiente para o fazer pior que os outros Eldas
0: É sim, a história não acho que não acho que acabe por uh por matar o jogo para ser sincero eu acho que o jogo sim, sim. acaba por ter ali uh, uh, picos de interesse Costa a liberdade em que o jogo te, a liberdade que o jogo te oferece mas depois perde no sentido de tu, por exemplo eu já não pego no jogo desde que desde que o terminei que foi para aí há dois anos foi praticamente quando ele saiu. Um, e, e pouco me recordo de, do, do que aconteceu ali. Um, Recordo-me obviamente da batalha final, que por acaso também não foi nada de especial. Nada mesmo. Mas uh, ficou pouco, estás a ver. Foi na altura, na altura que estava a jogar, foi fantástico. A liberdade que, que tens de e dos problemas que tens de resolver, não é? A maioria deles improvisados. Uh, mas depois não fica praticamente nada ao fim de algum tempo aquilo que tu recordas do, do Ocarina of Time ou do, ou do Majora's Mask também há ali cenas que ficam uh, pá, e que mais tarde acabas por te recordar como ou os piores ou os melhores momentos Exato. e aqui não acontece muito isso
1: não, aqui não acontece nada isso eu concordo com o que tu disseste há bocado que, e aliás eu até disse isso que a história não está, não está bem executada eu concordo plenamente com isso mas tu também criticaste a maneira como a história é contada e curiosamente eu acho que a maneira a maneira como eles escolheram contar a história, eu acho que é perfeito uh, especialmente para o tipo de jogo que é porque é suposto ser é um, é um jogo onde está completa liberdade ao jogador portanto o jogador tem a liberdade de ver a história quando quiser e se quiser eu acho que é perfe... a maneira como a história está contada está perfeita especialmente no contexto de um, de um videojogo, né? dando controle ao jogador o problema é que se o um jogador se preocupar com a história e quiser ver a história, a história que está lá não é mesmo nada, nada de especial uhum. uh, as, as, as poucas cutscenes que o, que o Breath of the Wild tem até estão, até estão bem feitas, digamos uh, pronto, eu, eu acho que, que os atores que eles trouxeram para fazer as vozes não, não foram bons sinceramente Sim. Uh, mas uh, as cutscenes em si dava para ver potencial ali se eles dessem mais trabalho uh, em elaborar estas coisas em desenvolver, uh, desenvolver o enredo história, dar mais, uh, dar mais valor e produzirem mais a coisa acho que seria algo mesmo especial mas falaste da maneira como, como é contado eu, curiosamente eu acho que a maneira como isto, isto dito, dito por mim que uh, eu, eu sou um jogador que sinceramente não liga muito às histórias em videojogos para mim foi perfeito dar-me essa liberdade. Se eu quiser ver a história, vejo. Se não quiser, não vejo. Ou, ou eu posso encarar a história ao meu, ritmo, ao meu próprio ritmo. Acho que é perfeito. Uh, mas especialmente no final. No final eu estava mesmo à espera de algo, de algo especial. E, e realmente foi, foi extremamente decepcionante.
0: Sim. O problema é que eu acho que aquilo conforme a, a medida que vais, que vais explorando o jogo, Tu podes encontrar uh, flashbacks da parte final da história, ou, ou das partes finais, como podes encontrar uh, partes do meio, partes do início. É um bocado complicado a forma como aquilo vai se construindo uh, e há ali picos de interesse. Sim, sim. Mas já agora, Kami, oh, oh, uh, tu
2: jogaste o jogo? Joguei sim, e eu estava aqui à espera do ah. momento certo para falar. <risos> sim, sim. É assim... Eu não joguei o jogo na altura que vocês jogaram somente que vocês jogaram os dois na altura do release né? Sim, sim. Eu, joguei, eu joguei o jogo do... ah, Nem tão um ano ainda estão uns mesitos E é assim Eu acho que preciso dizer isso Eu não sou, eu não sou fã de jogos open world Eu sinto que São, são demasiado abertos para mim Para que eu consiga divertir-me a jogar É-me dada tanta missão e tanta coisa Ao mesmo tempo Que depois acabo por não saber por onde me virar e acabo por perder o interesse do jogo. Eu dito lá, é... isto,
1: eu lá, é tão... dito. tu não achas o Breath of the Wild o melhor jogo de todos
2: os tempos? Shiny, é assim, eu gosto muito de ti, mas <risos> uh... é pá,
0: Tiago, podemos expulsar o Rodrigo, se faz favor.
1: <risos> é eu não quero esta gente aqui, é Eu acho
0: que já não há hipótese. Uh, <risos> Praticamente, temos uma pessoa desta aqui. Assinar há condições,
1: tá? pá. Assinar condições, mas continua. me
2: de desculpa, mas é assim, dito isto, quem não tenha esse tipo de gosto em jogos open world eu, eu fui ao Breath of the Wild com assim um bocadinho para trás atrás e eu fui apanhado de surpresa porque eu não dei para mim a não querer continuar mas sim a querer explorar tudo o que eu podia encontrar à minha volta e descobri mais sobre as zonas onde eu estava, as personagens até e, e em geral eu, eu fui surpreendido de uma tal maneira que eu diria que o Breath of the Wild está mesmo no topo de Legend of Zelda para mim, mas eu tenho um grande problema com o jogo e isso já foi um, um problema que foi batido de tal maneira que o cavalo já, já nem se consegue levantar ele já está mesmo lá que é as armas e eu senti que era uma coisa que elas partiam-se demasiado rapidamente não, eu não estou a dizer que elas não se poderiam partir mas havia, é que ainda tinha maneiras de por exemplo recuperá-las ao menos que, que eu me lembre não, não havia maneiras que tu poderias, sei lá, se elas estão fracas de poderes limar ou qualquer coisa do género. acho que não havia nada disso no jogo um, e pronto eu senti que isso foi um dos maiores problemas que eu senti a jogar não quer dizer que não pudesse ser feito porque claro nós todos acabamos aqui o jogo derrotamos o boss final ficamos desiludidos com aquilo né? mas eu diria que para mim foi mesmo esse detalhe das armas que ficou assim aqui um bocadinho entravado na garganta que respondendo continuando respondendo à pergunta da comunidade como é que se poderia resolver isso era simplesmente fazer como todos os outros Zeldas, ou então amenizar um bocadinho a situação, fazer com que não fosse tão fácil de se partir a arma que estás a utilizar. Tanto que, por exemplo, mesmo a Master Sword, que não se parte, ela fica, precisa de um tempo para aí 10 minutos de recuperação, eu acho que pode ser ligeiramente modificado com uns DLCs, mas eu não os os DLCs, por isso não sei.
1: É assim, eu, eu, eu percebo o que tu disseste, e quanto à questão do de dar a possibilidade de limar as armas, no, o máximo que tens é tanto, a Master Sword recuperar o seu poder e poderes usar outra vez, e como as armas uhum. dos cha do Champions, que podes oferecer uh, uh, diamantes para poderem construir essas armas outra vez quando tu quiseres. É a única coisa que tens. Mas tirando isso, uh, eu, eu gostei do sistema de dura da durabilidade das armas, mas eu, mas eu concordo no, no sentido em que devia ser um bocadinho afinada, se eles, se eles fossem fazer uma, uma sequela com, uhum. com a mesma mecânica. Mas... mas não concordo que seja um problema, por causa que o jogo está literalmente desenhado dessa maneira. Está desenhado de uma maneira em que, tu, que grande, a grande maioria dos inimigos tem sempre armas, uh, a grande maioria dos tesouros que tu encontras são armas. Uh, portanto, mesmo que vais sempre constantemente a partir de armas, tu vais sempre encontrar de novas armas. E é aí onde está a recompensa de, de exploração do jogo. É, sim, sim. No sentido. Mas, é como se,
2: sim, diz, diz. Uh, por exemplo, é um caso que me fica mesmo gravado na cabeça. Uh, vocês sabem os Lynels sim sim acho que é assim que se chamam uh, houve uma altura que eu encontrei com ele e acho acho que eles têm vários níveis também há uns mais fortes eu, vi, eu sei que tinha umas flechas de trevão ou quer e um, eu quando, quando eu comecei a lutar contra ele eu, eu tive um grande problema porque era assim quando eu estou usando uma arma que eu gostava e tu recebes a notificação que ela está a começar a ficar fraca eu às vezes trocava por uma outra arma para que eu pudesse utilizar ao menos aquela arma mais poderosa durante mais um bocadito estás a ver? E então eu lembro-me de estar a lutar contra um Lionel e literalmente as minhas três armas mais poderosas partiram-se e depois eu, eu só tinha para aí, acho que era uma enferrujada e um pau que estava no chão. E eu lembro-me que eu perdi contra esse Lionel porque todas as minhas armas que eu poderia ter utilizado já, já tinham dado de si. E isso só me fez crer que o jogo tivesse um sistema, não sei se algum de vocês jogou os jogos do Dark Cloud para PS2. Não, eu mas, não, não mas não. Esse jogo esses jogos também têm todas as armas tinham um sistema de durabilidade que ela ia ficando mais fraquinha e quando chegasse a zero partia-se mas tinhas um item que podias comprar em lojas que recuperava a arma até à sua durabilidade máxima e, e depois podias continuar tipo, a repetir a situação se, se gostasses de a arma por exemplo, havia risco de ela se partir claro, nunca mais a recuperavas mas também tinhas essa hipótese de utilizar um item que pode até ser uma coisa mais difícil de se encontrar mas para certas armas pode valer muito a pena e acho, acho que o Breath of the Wild ganharia muito ao menos para pessoas como eu se houvesse só um item como esse para recuperar as armas
1: pois é, a, a questão das armas é complicada por causa que a, a grande pelo menos na minha opinião a grande razão para a durabilidade das armas existirem é uma maneira para recompensar a exploração por causa que o jogo está inteiramente desenhado uma maneira para recompensar a exploração tu, portanto, dar armas ao jogador que eles gostem e que, e que e, fiquem contentes com essas armas eles, e, que se, e que não tenham durabilidade vão querer usá-las sempre mas pronto desta solução de uh, fazê-las um bocadinho mais resistentes e mesmo se partissem, haver-se uma maneira de, de reconstruir a arma e voltar a usar a arma que o jogador tanto gosta pois, mas o, o que o que aí iria acontecer era, eliminava uh, o incentivo à variedade do jogador Porque uma das grandes coisas que eu, que eu gostei do Breath of the Wild um, foi incentivar o jogador uh, a usar armas diferentes uh, e, e não no sentido em que se sentia forçado mas que era uma necessidade, eu gostei bastante disso eu, embora eu achar que a variedade de armas seja muito pouca um, agora quanto à a, a, a durabilidade das armas eu, eu acho que é um, é um é um elemento fundamental do jogo mas eu concordo que devia ser um bocadinho afinada porque as armas não fazem mesmo sentido nenhum partirem-se tão rápido, por exemplo uh, as armas mais poderosas do jogo que são, uh, que são aqueles uh, uh, como é que é? aquelas, aquelas, aquelas armas grandes que, que os Lynels dão, são as armas mais fortes do jogo que têm é 74 de ataque, se não me engano uhum. um, aquilo, aquilo, aquilo dá a sensação que seria uma arma que duraria muito mais tempo do que durou do que dura um, uhum. Eu, 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 nesse sentido, concordo, mas eliminar a durabilidade eu não concordo. E especialmente hum, haver maneira de reconstruir qualquer arma que seja, por causa que aí tira muito aquele elemento de é que o jogador quer mesmo experimentar outras coisas e simplesmente manteria-se na arma que gosta e pronto, o jogo tornaria-se, numa maneira, muito mais monótono do que o que é. Isto é mas isto é a minha, a minha opinião,
2: sim, e eu, eu concordo, tá. Mas eu, também não vejo mal no jogador poder gostar de usar uma certa arma e querer manter a usar sempre a mesma arma durante o jogo tudo não estou a dizer que, que não entendo o que estás a dizer mas eu não me importava de também ter a hipótese de usar uma coisa que eu me sentisse confortável durante mais tempo
0: o ideal seria uma espécie de equilíbrio entre, 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 essa, entre essas opções. Uhum. Mas eu, eu também concordo, por acaso, concordo um bocado com o Shaney. Uh, mas também uh, levanto outro ponto de vista. que Eu, eu acho que isso aí, um, mais para o fim do jogo, ou ao fim de algumas horas, é melhor uh, falar desta forma, ao fim de algumas horas o jogador já, 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 se, sente, uh, já se sente capaz uh, de improvisar situações dessas. Uh, o facto de tu ficares sem armas, arranjas, uh, começas a esquivar ou quando vês que já estás a ficar sem armas, uh, começas a esquivar mais, começas a pensar mais na forma como te vais defender. Uh, quando, quando sabes que tens a possibilidade de encontrar uh, inimigos com mais resistência, uh, tens a preocupação de andar melhor equipado, isso aí eu acho que faz parte de, de, de evolução, da evolução do jogo e do próprio jogador, à medida que o vai jogando. Um, a interação do mundo uh, nesse aspecto está tá muito em feito. Um, só que também compreendo o, o lado de... Houve situações, obviamente, que Uh, foram desagradáveis, não é? <risos> estar, a, estar a ficar sem armas e, pá, uh, chegar... Eu creio que não cheguei muitas vezes a um game over, pelo menos não tenho muitas memórias disso, mas recordo-me com algumas, algumas batalhas que me vi literalmente aflito e muitas vezes tive que fugir, <risos> literalmente.
1: A situação de, de, de ficar sem armas no Breath of the Wild, isso, isso só acontece se não explorares? sinceramente, porque há, há armas por todo o lado seja com inimigos, seja com tesouros seja até de mesmo dentro das shrines uh, mesmo encontradas no chão até uh, há, há tantas opções no Breath of the Wild para tu tantas opções ofensivas espalhadas por todo o lado que eu, eu sinceramente eu acho que isso não acaba por ser um problema e depois há a tal questão do excelente sistema de físicas do, do jogo em que se tu não tiveres armas tu podes usar qualquer objeto que esteja à tua volta Uh, e poder usá-lo para matar Sim. os inimigos
0: Daí eu apontar o, o, o fator de, de, de evolução do próprio jogador não é? tu acabas por, por, te, por te arranjar de, de alguma forma e tentas, uhum. tentas se não tens armas, tentas usar outro objeto qualquer para tentar se safar da, daquela situação
1: Exatamente, como, como, como eu iria ia dizer há pouco uh, no sentido é como se fosse um jogo de, de sobrevivência, não é? Tato estás tá, a tentar colecionar seja o que for uh, para te poder chafar neste mundo e se não tiveres armas por acaso uh, é, desenrascas-te com outra coisa eu acho que isso é mesmo muito especial o que faz o Breath of the Wild tão, para mim tão mais apelativo do que qualquer outro Open Brawl uma vez feito e se, se é... fôssemos fazer uh, uh, se fôssemos dar mais opções ao jogador de reconstruir armas acho que iria afetar isso um bocadinho na minha opinião
0: Mas há, aqui, há aqui também um, um aspecto um, um aspecto técnico um, que eu acho que o jogo acaba por uh, também uh, sofrer um pouco em relação a, aos outros títulos que eu, eu, já, eu já, já, já mencionei algumas vezes como para mim é um dos aspectos mais fracos do jogo embora não tenha referido na, na altura na análise mas acho que a banda sonora uh, acaba por ter uns furos abaixo não na, na experiência em si porque obviamente que está perfeito Uh, o, aquele ambiente melancólico com, com pequenas melodias, uh, dotando-se um pouco mais uh, apenas em vilas e em sítios específicos, mas eu acho que a banda sonora ficou um pouco aquém do que, do que já foi feito. Não sei, se também é a vossa, não sei se também é a vossa opinião.
1: Eu concordo
0: que... diz diz Rodrigo.
2: Ah, não, eu ia dizer que eu concordo com... Eu, eu, eu gosto imenso do ambiente que o jogo transmite, mas uh, existem tão poucas músicas, entre aspas, comparado com, com, com a entrada anteriores, que eu sinto que o, que o jogo sofreu um bocado com isso. Não havia... Eu não me lembro, por exemplo, de nenhum momento Que tocasse uma música mesmo épica E que, e que aquele momento tinha ficado Gravado pela música Até se calhar aconteceu, mas Eu não me lembro, e isso é o que eu sinto muito a pena Do Breath of the Wild, há tantos momentos Que eu simplesmente esqueci Não, não ficaram gravados na minha, na minha memória Porque não... Faltava qualquer coisa,
1: mas isso és Bom, tu que tens eu... Alzheimer,
2: pá. Sim, também é verdade, também sou esquecido para caramba, não é? Mas, mas
1: como é que um gajo se esquece do, dos vários momentos que o Breath of the Wild did? Mas isso, não... mas... oh Rodrigo, por amor de Deus, pá. <risos> um, na questão de Na questão da, da, da banda sonora, eu concordo que está abaixo do que é normal na série Zelda. Claro que esta soundtrack não se compara, esta banda sonora, não se compara a jogos como Ocarina of Time, Majora's Mask. Até o Skyward Sword, ela,
0: ela, assim, ela tecnicamente está bem executada. A forma como, como, como os sons são reproduzidos, as pequenas melodias, aquilo é está tudo muito bem introduzido. O problema é que eu acho que aquilo não fica na, não fica na cabeça. Sim, Vai. sim, uh,
1: uh. Se, sem dúvida. Uh, a banda sonora está muito bem executada para, para, para o objetivo do jogo, não é? Uh, o jogo é suposto, é suposto mesmo dar-te aquela sensação que estás a explorar um mundo vasto. Uh, e para salientar o, o quanto maravilhoso este mundo é, uh, tem assim, umas músicas assim, mais subtis, mais,
0: uh, Isso, mas e se nós pensarmos bem, se, se não existissem outros jogos para nós fazermos estas comparações, uh, neste momento se calhar nem sequer estamos a falar nisto, porque aquilo está perfeito da forma como está. Portanto, estamos a, unicamente a, a fazer comparações com o que já foi feito. Aquelas melodias épicas que, que acompanharam a série E que, e que de repente deixaram, deixaram De existir Ou pouco existiram Eu recordo-me por exemplo da, da música do Castelo uh, E acho, acho que nem essa Teve muito bem ah, eu, acho,
1: eu acho que teve bastante bem foi, Para mim foi das melhores músicas do jogo E uma das minhas músicas De, de masmorra vá, digamos Favoritas, sem dúvida Acho, eu acho que a música, essa música está excelente Mas a questão da banda cenoura é essa as, as poucas músicas que são boas são muito boas por exemplo a música do, do Iron Castle a música do último Boss até a música do final a música dos créditos hum. um, o tema principal um, que, que deu no que deu nos trailers e tudo um, mas a grande maioria da, da, da banda sonora do jogo não é não é não é mesmo memorável sinceramente e eu acho que isso foi, foi decepcionante por causa que a série é, foi tão conhecida por dar por oferecer Uh, bandas sonoras estão das melhores da indústria, sinceramente. E acho, acho, acho que foi por causa disso que, que muita gente trouxe a questão da, da, da banda sonora, porque em termos de, do, do objetivo do jogo é linda, é perfeito, mas pronto, falta-lhe aquela falta-lhe aquele sentido épico, pronto, que a gente já teve que a gente já teve aqui a falar.
0: Sim, uh, acaba por falhar nesse aspecto. Mas é tal coisa. É que ele encaixa tão bem que nem consigo pegar muito por aí. Prefiro pegar assim na, na história, que uh, infelizmente não ficou muito, muito bem contada. Sim, a história foi mesmo.
1: Eles precisam. Quer dizer, eu não diria que precisam, mas uh, para dar mais algum sabor ao jogo,
0: uh, acho, que, acho, que, acho que iria ajudar muito uh, desenvolverem mais esse aspecto. De qualquer forma, eu acho também que uma sequela não deveria existir, portanto... <risos> fica assim. Pois, vamos ver. E espero não ser excepcionado por ter dito isto. Um... Hum, não prometo nada. <risos> <risos> Bom, um, vamos agora passar então para, para o que é que andamos a jogar. Cami, um, ouvi dizer que andas a, a, a jogar muitos jogos... Quanto ah, tenho jogos
2: para fazer, análise para vocês, né? não é? Estás trabalhar... <risos> calado que há pouco tempo
1: a jogar aqui na Mars 3. É pá! Às tantas, se <risos> não o largaste.
2: Pá, não, não, não tenho comentário. Ainda bato assim?
0: é uma saudade.
2: É <risos> pá, o ainda Mars 3 para casa daqueles jogos que eu fiquei ligeiramente desiludido, mas também não é, não é o assunto da agora. Em termos de jogos que eu estou a jogar, olha, eu estou a jogar o Mario e o Luigi o Bowser's Inside Story, na 3DS. Já, já, já veio avançado naquilo, tenho que começar a escrever a análise, que o NVD já deve estar a espumar pela boca que ainda não entreguei isso. Ah pá, estou a jogar um outro jogo que vocês me obrigaram a, a, a jogar... Que eu não me lembro do nome, mas é tão difícil aqui, Ele faz lembrar Ghosts and Goblins. Sim. Eu não estou a lembrar como é que se chama, mas é yeah, tipo basicamente a jogar com, com um gajinho quininho que atira também umas, umas lanças. Tudo que tu toca mata. Uh, pronto, eu não consegui passar ainda do segundo, segundo nível. Eu não sei, não sei como é que vai fazer. Escrever uma análise daquele jogo.
1: Ah, mas esse jogo é mesmo <risos> tipo, tipo Ghosts and Goblins, é extremamente é, difícil, é, não é? É, é, é. Foi o jogo é, que tu então me 3, roubaste. 4.
2: Ah, então era isso. E o jogo final é o, o, o Darksiders uh, Master Edition, hum. que comecei a jogar agora. Tipo, uh, e de por acaso eu fiquei estranhamente admirado do jogo correr tão bem na Switch, mas depois lembrei-me. Yeah, isso é um jogo da geração anterior, mas ainda assim, o jogo está a correr muito bem na consola, porque realmente, até agora eu não tive problemas nenhuns Um ótimo yeah. sinal então. <risos> yeah.
0: Então e tu, uh, Shiny. O que é que andas aí a desbravar? Bom, uh, tirando Breath of the Wild, que eu jogo
1: quotidianamente, uh, e, e tal, <risos> tal como Fighters também, Fighters, eu, Dragon Ball Fighters, para ser específico, eu, 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 quase todos os dias eu jogo um bocadinho, que eu, é um jogo que, que me vai ficar uh, na memória, como, e, e vai ser, sem dúvida, um dos meus jogos favoritos de luta. Tirando isso, eu voltei a jogar, eu, eu fiz um... um, um Voltei a jogar uh, Hollow Knight. Uh, decidi, decidi pegar no jogo outra vez, fazer um novo jogo, uh, por causa que o, o, último, o último DLC, não é bem DLC porque não é pago, é mais é, conteúdo extra uh, que, que criaram para Hollow Knight, saiu uh, em Agosto do ano passado. E Eu nunca cheguei a experimentar, eu analisei o jogo aqui para o Nintendo uh, um pouco antes de ele ter saído portanto não cheguei a experimentar eu entretanto completei o jogo e depois passei para outros jogos e entretanto nunca mais voltei para experimentar o DLC o conteúdo extra mas há pouco tempo voltei e já completei não completei a 100% mas estou mesmo quase pronto, tal como eu disse no Nintendo no tópico do Hollow Knight para mim o Hollow Knight é sem dúvida nenhuma o melhor jogo indie alguma vez feito sem dúvida o meu favorito um, adorei voltar. Uh, o conteúdo extra é bastante bom. Eu recomendo, eu recomendo a toda a gente experimentar. Eu sei que o nosso não gostou nada do jogo, um, mas o, não, mas o teve jogo é lindo. Boas.
0: Teve coisas muito boas. Mas pronto. <risos> Acho que a estrutura de, de algumas partes não, não estão muito bem feita. Tu não gostaste foi de, de foi de quê? Da, da dificuldade
1: ou da maneira como os não, níveis eu, estão ligados?
0: Não, a dificuldade, sim, eu acho que um, a ligação sistema dos Sistema de níveis, mapa? Sistema de mapa, há ali algum, alguns pontos em que deveria existir alguns pontos para gravar acho que esse... Acho que não está muito equilibrado nesse, nesse sentido. Mas, de resto, a arte gráfica está muito bem feita, os combates estão bem feitos, a dificuldade está no ponto, a história tá, não, não, não é nada demais, mas também tá, acho que está muito fixe.
1: Eu acho que se experimentasses o, o conteúdo extra, tu, tu, tu não dizias isso do da dificuldade em ponto. Porque o conteúdo extra é basicamente um, uma coletânea de bosses. É basicamente um boss rush, que... vá, lutas contra os vários bosses seguidos e tem versões ridiculamente difíceis de cada boss. Acho que, acho que não que gostar disso, não? Acho que sim, acho
0: que sim, vou apostar nisso então. <risos> Experimenta prometo assim. Depois dizes o que é que achaste. Muito bem. Então eu, eu andei, a, andei a jogar o Vesperia, que já o terminei, não, terminei na semana passada, não tive a oportunidade de, de partilhar aqui convosco, porque não, não abordámos o que é que andámos a jogar mas hum, eu gostei, gostei muito do jogo de, de, de uma forma global é um RPG antiga foram, foram precisas pelo menos 50 horas para eu, para eu conseguir terminar hum, a história até foi, foi engraçada há ali personagens muito boeiras uh, algumas que eu até nem, nem estava a achar muita piada mas depois mais para o meio do, do jogo até comecei uh, a achar que tinha uma, muito carisma e seguramente algumas até vão entrar para o meu lote de, de personagens preferidas que, que já encontrei em alguns jogos. Sério? Um, sim, sim. Uh, Ai, por acaso gostei? Gosto, gostei. Não, não, não. Ai, velho, meu Deus. Não, não, não.
1: Este, este foi o primeiro Tales of que chegaste? Uh,
0: este foi o primeiro que eu uh, terminei. Ah, sim, sim. Uh, já, já joguei alguns, mas uh, em pouco fazia 5 fazia horas e às vezes terminava. Num... Ou havia sempre qualquer coisa que acabava por acontecer que não me fazia continuar. Não sei muito bem o que é. o Por exemplo, o Tales of Abyss, uh, que até teve um, um bom hype na altura. Recordo-me de ler muita gente a dizer que era um dos melhores Tales eu acredito, obviamente, mas uh, não é para mim, <risos> porque o jogo uh, por acaso, tem ali uh, tem
2: um início um pouco lento. Por acaso o meu Tales of preferred em que, que nem toda a gente concorda, acho que é assim um pouco... Eu, eu não estou assim tão dentro da de, de situação, mas dá uma sensação que ele é um bocadinho mixed entre a, entre a fanbase, mas é o Tales of Graces F, que eu joguei na altura na PS3, e apaixonei me completamente pela, pela jogabilidade daquele. Uh, e, e, e por acaso comprei o Vesperia mas ainda não, não joguei tanto porque tenho tanta coisa para fazer ainda não tive tempo de pegar naquele jogo e jogar horas já fio mas...
0: e para além do, do Vesperia uh, tenho jogado o Tetris ando agarrado ah. naquilo uh, o Tetris 99 que está gratuito para toda a gente que tem o serviço online da Nintendo o incrível serviço online um, consegui, consegui ainda há pouco uh, o segundo lugar Portanto, acho que tudo parabéns. abria-se palmas de todos os <risos> membros do EFRINTENDE. É uh... <risos> pá, não. Obrigado, pá, obrigado. Para com isso, Rodrigo. Obrigado, é, convosco.
2: Deixa-me deixa ser feliz. Dá-lhe dá um não, minuto Não, de não corre. deixa ser feliz. Qual feliz?
0: Obrigado, obrigado, caros colegas. Foi bom sentir é. esse, esse conforto. É, 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 para casa, eu, eu,
2: eu, joguei, eu joguei o Tetris uma vez e fiquei tipo para ir a em mim e qualquer coisa do lugar e disse: bem. Foi engraçado enquanto dura.
0: Eu ainda não experimentei o jogo. <risos> A sensação que me dá é que à medida que vais jogando, vais como é natural, não é? Em qualquer, em qualquer coisa, mas vais ganhando cada vez mais skill. Um, e o jogo está de, de tal forma bem feito que eu acho que já levo mais de 15 horas, eu, por incrível oh. que pareça. Sim, sim. Normalmente oh. um, um, é essas horas livres. <risos> <risos> ah, mas quando acho quando por ela, o tempo passa. É incrível e pronto uh, eu creio que está tudo está tudo dito não sei se têm mais alguma coisa a dizer
2: está sim senhor não tenho nada a acrescentar espécie péssimo gosto
0: Tiago <risos> muito bem uh, vou considerar isso <risos> um elogio então e pronto uh, eu estou por encerrado mais um fantástico episódio do, do podcast do Afro Nintendo espero que tenham gostado e uh, até uma próxima ah, tchau tchau boa noite